Vamos a estar viendo esta mañana a Hebreos, Hebreos capítulo 10, empezando en versículo 19. Hay un cambio de lo que está escrito en el boletín. Solamente vamos a ver Hebreos 19 hasta 25, no todo el capítulo de Así que pueden hacer esa nota, pero el título queda igual a los que están apuntando apuntando notas o pueden cambiar el título de sermón, sermón si quieren, uh, pero vamos a estar viendo hoy Hebreos 10, 19 a 25. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró por, para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos una, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acer, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la, profe, firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y conoceremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Fundaciones firmes son muy importantes para el progreso. Desde que he eh, llegado aquí al lado sur de Indianapolis, en varias ocasiones el señor Bob Birchfield me ha ayudado a entender que en Génesis 8, versículo 22, donde Noé salió del arca y Dios le prometió que hasta, hasta el fin de su creación va a ser tiempo de, de plantar y cosechar y, y calor y frío y va a seguir día y noche que tenemos aquí la fundación, la promesa de Dios que nos habilita a hacer la ciencia, que las cosas van a quedar estables y que Dios los mantiene estables. Esa tal fundación nos, nos hace capaces de entender que Dios va a mantener eh, constante y firme el, el, el mundo, nos, nos hace capaces de hacer la ciencia. Podemos pensar también en cuanto a... La, la economía, verdades económicas, la historia de la economía, cuando hay mucha inflación, hace como que un caos en la economía, porque la gente no sabe qué va a hacer con su dinero, cómo debe invertirlo o ahorrarlo, sabiendo que el dólar va a valer, en un año va a valer menos que ahora, y eso nos ayuda, esa estabilidad, fundación nos ayuda a planear. Ustedes que son padres saben que nuestros niños este, son fructíferos cuando tienen una fundación firme, cuando hay tiempos fijos de cuando deben comer y cuando hay, deben dormir, cuando hay un rutinario, cuando los niños saben, así funcionan las cosas. Eso da a los niños una fundación para, para que puedan tener mucho éxito y crecer. Aún en los deportes, ¿no? cuando vas a practicar uh, el básquetbol, los tiros en básquetbol, un mes, tú sabes que vas a mejorar. Pues, porque, o si no, si vives en un mundo donde siempre mueve la canasta, ¿no? Mañana 
10, desde 10 pies de ti o hace 10 pies de ti y mañana 12 pies y se mueve la línea donde, desde donde uh, tiras la, el balón, ¿no? Y, y ese sería un caos, ¿no? Y entonces lo que quiere decir es que cada día de nuestras vidas dependemos sobre esas fundaciones, la constancia, ¿no? Imagina hoy si, si sales hoy con tu carro y nadie te dijo que el semáforo el rojo ahora significa que debes avanzar y el verde que debes frenar. ¿Qué mundo caótico sería, no? ¿Y qué tan difícil sería nuestro regreso a casa después de servicio hoy? Entonces, sin importar la, cualquier parte de la vida, las fundaciones firmes importan, son importantes. Y lo que vemos en ese pasaje es que una fundación uh, constante o permanente, la fundación dado por el Señor Jesucristo, y eso es lo que hemos estado estudiando los primeros 10 capítulos aquí en Hebreos, resulta ser la fundación sobre lo cual edificamos nuestra vida cristiana. Y la forma en que progresamos, avanzamos en la vida cristiana está edificado sobre la fundación del ministerio del Señor Jesucristo y que tú y yo somos habilitados a compartirnos y crecer nos con audacia, con poder como creyentes por, debido a la fundación que Él nos ha dado. Entonces, el punto que hace principal que quiere hacer ese pasaje hoy es que debido a Cristo, a Jesús, debido, debido a Jesús, Él nos, de, Él nos deja, debido a eso, déjanos vivir como cristianos de atrevidos o con audacia, ¿no? Que podemos vi, vivir sin miedo andando con el Señor. Ahora, si a ti te gusta tomar notas escritas, tenemos cuatro puntos hoy en este sermón, pero si te gusta uh, tomar notas en una forma de como que imagen, puede, puedes empezar con esa primera sección este, dibujando una fundación. Esa fundación va a tener tres aspectos y sobre esa fundación vamos a hablar sobre, va a estar encima de esa fundación tres cosas también. Si estás apuntando hoy, el primer punto es que Jesús, Jesús es nuestro, la fuente de nuestro, nuestra audacia, ¿no? nuestra uh, falta de temor en versículos 19 y 21. Y vemos que ese pasaje empieza con una gran palabra, entonces. Entonces, ¿y qué es lo que, por qué, qué significa ese entonces? ¿Qué nos apunta antes en los versículos anteriores? Pues esa está refiriéndose a los primeros diez y media capítulos de Hebreos. Todo lo que hemos estudiado en Hebreos nos está guiando hasta este punto. Entonces, hermanos, entonces, hermanos, debido a ese ministerio sumo sacerdotal del, de Jesucristo, debido a su obra en la cruz, debido a que ha sido derramado su sangre, debido porque Él, a causa de que hace intercesión por nosotros, así, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Entonces, sobre toda su fundación, la obra del Señor Jesucristo, tú y yo estamos habilitados, somos hechos capaces de este, relacionarnos así el Señor con el Señor con, con audacia, audacia. Este, con audacia acercarnos al Señor que los santos del Antiguo Testamento no tenían, como leemos antes en el Éxodo, como ellos decían a Moisés, no, tenemos temor, tú tratas con el Señor por nosotros, no queremos hablar con el Señor. Eso nos asusta, es asustante, temoroso a nosotros. Tú ve por nosotros hablar con el Señor. El autor está diciendo aquí que ahora que ha venido Jesús y debido a su obra, a su trabajo, nosotros ya 
no somos los que, que uh, alejamos del Señor en, en temor. Ya no somos esos que dicen, estamos felices, contentos de tener un pastor que habla con Dios por nosotros. Estamos felices de tener un pastor que lee la palabra de Dios porque nosotros no queremos ninguna parte de eso. Tenemos temor de Dios. Tú hablas uh, con el Señor por nosotros y luego ven a nosotros a explicar todo. No, nosotros tenemos audacia debido a, a la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, esas tres este, columnas, esos tres aspectos de la fundación están aquí en, esta, en esos primeros tres versículos. Primera, primera columna de la fundación es la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué luchamos nosotros con la audacia o falta de temor en acercarnos a Dios? Pues una de las razones debe, puede ser porque tenemos un sentido muy grande de nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, de nuestra falta de dignidad. Y decimos, Dios no quisiera nada que ver con alguien como yo. Yo sí sé que Dios es santo, santo, santo. ¿Sobre cuál basis podría yo entrar como que esconderme para entrar en su presencia? Yo ni, ni, por, ni podría tener yo la audacia, sino tendría temor para esconderme ahí atrás en, en el salón a lo mejor, mejor día. ¿Dónde, dónde encontramos tan, eh, la audacia? Pues la primera, primera columna o fundación de esa es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre que cubra, nos cubre y nos purifica a través de lo que podemos decir yo si he hecho bien con Dios, yo puedo tener comunión con Él a través del Señor Jesucristo. Así que podemos tener audacia porque ya no somos impuros, inmundos, sino hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo. Segunda cosa que podemos decir, que es parte de la fundación, segunda columna, puedes, puedes recordar el tabernáculo, el templo antiguo, aun si alguien confesiera sus pecados, y, y ofrecieran un, un sacrificio, ellos no podrían entrar en el lugar santísimo, sino sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿sobre cuál lo haces? ¿Podría yo entrar en la presencia de Dios, aun si mi conciencia ha sido limpiada por la, la sangre de Cristo? Pues la segunda columna, versículo 20, es que ahora, que ahora tenemos una nueva forma vivo que ha sido consagrada por nosotros, un, un camino que pasa por el velo y de hecho es carne, que el Señor Jesucristo como dijo a, a Tomás cuando, cuando él dijo ¿Cómo, ¿cómo podremos saber el camino? y Jesús dijo, yo soy el camino entonces no solamente somos purificados para poder en la presencia de Dios y para conocerlo sino estamos invitados a acercarnos a él a través de esa nueva forma viva, es interesante que esa palabra aquí que dice nuevo un camino nuevo, es el único lugar que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Y a lo mejor mejor traducción podría ser un camino no previamente después, disponible. Que nosotros venimos de un camino que antes del tiempo de Cristo simplemente no estaba disponible, no estaba ahí, que ahora está disponible. Ahora es, entonces, para responder a esa pregunta, ¿por qué no vendríamos a, a Dios? Mi camino está estorbado, está, no hay camino. No, el, 
ahora que ha llegado Cristo, nosotros tenemos camino a, a Dios. La tercera razón, a lo mejor, que tendremos miedo acercarnos a Dios, aun si fuera un camino, no, no conozco el camino, no sé cómo caminar el camino. Yo soy carnal, yo lucho, yo peco. Yo no estoy acostumbrado a acercarme a Dios. Y claro, los apóstoles sentían esta tal tensión cuando decían a, a Jesús, enséñenos cómo orar, enséñenos cómo conocer al Padre, cómo interactuarnos con Él. Y Jesús los enseñó. Entonces aquí el tercer columna que, por lo cual tenemos audacia acercarnos a Dios en relación a la sangre oferta, oferta en uh, una forma es que tenemos sacerdote. Él nos purifica por su sangre, Él prepara un camino por nosotros, pero luego, en, en vez de decir, aquí está el camino, anda en el camino, Dios provee, proporciona un sumo sacerdote para nosotros, para guiarnos en tal camino, un sumo sacerdote que conoce el camino a Dios y que nos puede tomar la mano y guiarnos. Así que, así que entonces, podemos uh, Podemos venir con audacia, podemos acercarnos sin temor. Y eso es importante porque aún nosotros como creyentes podemos faltar la audacia acercarnos a Dios. Podemos, acercar, podemos acudirnos a la iglesia hoy en esta mañana y tener en el fondo de nuestra mente, sabes que no, no he orado mucho esa semana como debo, como debía. Yo no sé si, no puedo decir, no sé si Dios quiere escuchar de alguien como yo. No he leído mucho en las escrituras como, debe, como debo esta semana. No sé si Dios quiere compartir si conmigo, ser mi amigo, con algo, convivir, con, tener comunión con alguien como yo. Yo no soy tan santo como debo como debo ser y no he aplicado la palabra en mi vida con tanta diligencia como debo no he crecido en el Señor como pudiera así que no, no sé que, que quiere Dios a alguien como yo acercarme a Él necesito limpiarme poquito y luego luego a lo mejor puedo vivirme atrevido con Adasia y, y hay mucha tentación cuando vemos alrededor de ese salón aquí si, mira esos grandes cristianos aquí si solo yo si, yo, si solo estuviera yo si solo fuera yo más santo como tal persona o como él tal cristiano entonces así podría tener audacia con mi relación con el Señor y esa es una tentación que nos enfrenta a todos nosotros y nos deja lejos del Señor yo di un consejo a un, a un joven antes cuando era pastor en otra iglesia que estaba involucrado con un, un grupo que era como que no exactamente cristiano, pero más un grupo culto. Y ella fue dicho, le dijeron, Cre creemos que tú vas a ir al cielo, pero si tú no estás más activo en el evangelismo, pues nosotros... Nosotros cuando estamos todos en la fiesta con Jesús en la eternidad, tú vas a estar ahí en la limpieza, desde afuera, limpiando uh, como que después de nuestra fiesta, ¿no? Y eso es algo asqueroso para nosotros escuchar eso, ¿no? ¿Quién diría tal cosa? Tu corazón, tu corazón diría eso a tu mente, ¿no? Y nuestros, 
nosotros, nosotros decimos eso, a nuestros corazones siempre están diciendo eso a nuestras mentes, no internamente. Yo soy alguien, yo soy alguien lejos, yo, no, yo soy alguien no invitado al círculo en, íntimo del Señor. Yo soy alguien que no merezco acercarme a, a Dios. Y necesitamos arrepentirnos de esa pensar, esa mentalidad, porque la cuestión, hermanos y hermanas, no es... ¿Has hecho tú suficiente para acercarme, acercarte? La, la cuestión de las Escrituras, la pregunta que nos hace y también contesta es, ¿Ha hecho suficiente Jesucristo para que tú puedas acercarte? ¿Ha hecho suficiente la sangre de Cristo, su, su obra purificadora, su ministerio sacerdotal, es suficiente para gente como tú y yo ser traídos, llevados, cerca, acercados a Dios, porque es, ese pasaje no dice en las escrituras, nunca dice tus buenas obras o tus buenas obras es tu valor, tu audacia, tu, tu, tus buenas obras son los que te causan ser un, un creyente orgulloso. Y resulta que en la actualidad, en verdad son las buenas obras del Señor Jesucristo que, que de lo que dependemos es la fundación sobre lo, cual, lo que edificamos nuestra vida cristiana, nuestra aplicación cristiana. Jesús es nuestro, nuestra audacia. El texto sigue haciendo tres aplicaciones para nosotros. Que Jesús siendo este, la audacia de tú, yo, tú, de tú y de mí, hay, un, de, hay muchos déjanos del texto, versículos 22, 23, 24. Déjanos acercarnos, déjanos aferrarnos, déjanos considerarnos unos a otros. Una cosa que quiero que se, se fijen aquí, esos tres, como que déjanos aquí, son seguidos, tres aplicaciones son seguidos por fe, esperanza y amor. La fe, la esperanza y el amor. Entonces hay un, un triad aquí bien conocido, identificado aquí, dice, déjanos tener la fe, déjanos tener la esperanza, déjanos andar en el amor. Y en la realidad, yo los quiero ofrecer que esta sección pequeña del libro de Hebreos es, es el punto uh, principal de todo el libro, que, que Hebreos 10 Primer, los primeros 10 capítulos de Hebreos es como que como llamamos el, el indicativo del, del libro. Está poniendo toda la fundación de lo que la realidad, lo que ha hecho Cristo Jesús. Y desde este punto adelante es un punto pivotal de, de este, después de que dice déjanos la aplica, apl, aplicando. Y si tú, tú conoces muy bien la, el libro de Hebreos, tú sabes que vamos a entrar en una sección de Hebreos que se trata con la fe, ¿verdad? El capítulo 11, los versículos alrededor ahí. Y luego vamos a hablar de la esperanza. Y después acaba el versículo, digo, el libro con exhortación, exhortándonos a amarnos, amar. Eh, 
Entonces tenemos aquí, en ese párrafo, como que en siete versículos resume todo el libro de, de Hebreos. En siete versículos tenemos un gran sumo sacerdote sobre esa fundación. Entonces, fundación, entonces déjanos andar en, en, en la fe. Déjenos andar en la esperanza y amar también. Entonces, esos siete versículos, si necesitas resumir el libro de Hebreos, es buen lugar hacerlo. Entonces, déjanos pensar ahora sobre esas tres cosas. Déjanos acercarnos en la fe. Primero, en versículo 20, 22, acerquémonos con corazón sincer, sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro corazón, cuerpo perdón, lavado con agua pura. En este versículo, tú y yo estamos siendo llamados recordados sobre la realidad que tú tienes acceso, acceso al Señor, a Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, util, u, debemos utilizarlo. Hemos hablado anteriormente en este libro, y tú sabes, desde el libro de Levítico, el día de propiciación que el sumo sacerdote podría entrar en el santísimo lugar santísimo y que había como serie de varios sacrificios eh, que tuvo que hacer eh, ofrendas o holocaustos y tuvo que vestirse de la ropa limpia y qué sucede después de toda esa preparación los dos correos de Dios tiene tiene la ropa limpia nueva puesta ese sumo sacerdote qué sucede si él se voltea a la gente y dice Sabes que está oscuro en el Santísimo, no hay ventanas. Es, yo creo que creo que este año no voy a entrar. Déjenos todos, re, regresamos todos a casa, gracias. Ya se acaba el show. Pueden regresar el otro año y ver si entro o no. Qué desanimante sería eso, no to, tanta preparación, tanto trabajo. Y esa es la única vez, una vez al año que puede entrar y tú no vas a entrar. Y el libro de Hebreos nos hace la misma pregunta exacta de tú y yo. ¿El Señor Jesucristo se murió por ti? ¿Hizo un camino para ti para que te puedas acercar al Padre? ¿Te, te ofrece su mano para guiarte en presencia de Dios? Y tú dices, ah, no sé. No sé, creo que, creo que esa vez me quedo al lado, me quedo atrás. No, dice, acerquémonos. Acércate a Dios. Ha sido perdonado, lavado, limpiado, purificado. Un paréntesis aquí, yo creo que versículo 22 no está contestando un argumento o discusiones en cuanto al bautismo. Yo creo que está hablando espiritualmente sobre una limpieza, purificación del corazón espiritual, la santificación de nuestros cuerpos. Primero Corintios habla sobre eso. Los griegos no quisieran decir que tienes un alma que es espiritual y un alma que, digo, un cuerpo que es como basura, entonces puedes hacer con tu cuerpo lo que sea, no importa. Y los del Antiguo Testamento, digo, el Nuevo Testamento siempre nos recuerda que no somos nosotros mismos, hemos sido comprados por un precio, cuerpo y alma, alma y cuerpo, somos el Señor, que el sacrificio de Cristo se trata con nuestro corazón y también te compra toda tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Y la petición, la, el deseo aquí que está siendo hecho aquí, que debemos acercarnos por la, que por la fe, digamos, 
yo estaba preparado por el Señor Jesucristo. Dios quiere que estoy cerca. Dios tiene un tesoro para mí. Quiero, quiere compartirse conmigo. Quiere revelarse a mí. Quiere derramar su amor sobre mí. Así que acercamos a, acercamos a Él en la oración, en la adoración. Este, relatamos con Él. Nos comunicamos con Él. Y la, el llamado para ti, para mí, es si estamos tratando con el Señor sobre base, base y su fundación del Señor Jesucristo, que nosotros necesitamos con audacia acercarnos con valor, con este, seguridad completa, que Dios quiere que lo acerquemos. La aplicación inmediata aquí para cada uno de nosotros, ustedes, es mientras tú llegaste aquí a la oración esta mañana o mientras tú estás sentado aquí en este momento, ¿qué es la cosa que más necesitas de Dios? Que ni has hablado él sobre ese tema. que es demasiado grande, demasiado penoso, que, o lo que sea, y no es sentido libre. Y así, lo que nos dice este versículo, que nosotros con seguridad completa podemos venir a él y decirle, Dios, necesito tu consuelo, necesito tu visión, la visión de tu belleza, necesito saber quién eres, porque estoy luchando, estoy bateando. Dios, necesito, necesito a ti por tal razón. Aplicar correctamente versículo 22. Para poder aplicar ese versículo, necesitas llevarlo al Señor. Necesitas llevarlo con confianza completa a Él. Porque Él quiere. Quiere que estés en su presencia. Quiere que lo conozcas. Quiere revelarse a ti. Quiere escuchar las cargas de tu corazón. Así que con, con audacia, andando con el Señor, edificando sobre la fundación del Señor Jesucristo. Primera columna, si quieres decirlo así, que edificamos sobre tal fundación es acerco, acerquémonos, déjanos acercarnos con fe, con corazón sincero. Segunda columna que vemos es versículo 23 mantengamos mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió sabes sabes que no tienes que estar mucho tiempo en la vida cristiana saber que hay circunstancias de la vida que conspiran fomentar, edificar gran, grandes dudas sobre, dudas sobre nuestra teología. Pueden ser circunstancias susurraron tu oído, Dios no te quiere, o gritaron tu oído a veces. Puede ser un pecado particular que te grita, Dios no te puede perdonar tal cosa. Puede ser un argumento, argumentos que vienen de expertos en el mundo, tú no puedes, la verdad, puedes creer tal libro, no puedes creerlo. Ándale. Hay nueva ciencia. Hay nuevo entendimiento. Tú no puedes... La verdad... La verdad vas a... Vas a... 
vas a confiar en algo tu eternidad, algo que fue escrito hace muchos, muchos años, hace más de dos mil años, dos mil años o más y más y más la lista puede crecer por ir causándonos querer este, rendir, rendirnos o rendir, dejar dejar atrás la esperanza que Dios nos ha dado pero lo que nos está llevando sin, lo que nos está llamando a hacer aquí es aferrarnos sobre el tesoro que Dios nos ha dado por el Señor Jesucristo aferrarnos a, a la confesión de, y de la esperanza Salmo 73 ¿Quién tengo en el cielo más que tú? o como dijo el apóstol a Jesús ¿A quién diríamos? Tú tienes las palabras de la vida eterna no, no hay ninguna otra parte para ir, huirnos, irnos. Fuera de aferrarnos a ti, no puedo hacer nada. Entonces, así que hay una audacia con esperanza aquí. Tiene su raíz y fíjense otra vez en versículo 23. Nosotros no, no vacilamos, nosotros aferramos con, constantes. ¿Por qué? firmes porque porque Dios es firme Dios es fiel así que tenemos como doble fielidad no el que prometió es fiel él él lo hará así que nuestra esperanza nuestra constancia no está edificado sobre nuestras circunstancias de no está edificado por la popularidad de la cristianidad en cierta cultura, en cierto tiempo. No depende sobre cualquier argumento que alguien haga aquí en la ciudad de Indianapolis contra Dios o contra la Escritura, yo puedo contestar bien, inmediatamente. No, nuestra confianza está edificado depende sobre el hecho de que Dios es fiel mantener sus promesas. La palabra grande es la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y que nosotros podemos aferrarnos en la esperanza, con esperanza, porque Dios y nuestra relación con Dios no es, no es un blanco que mueve. Tuvimos un libro cuando yo era niño, joven, que se trataba de Aladín y su lámpara, ¿no? Y parte de ese cuento que yo recuerdo mucho es que él fue a esa cueva salió a tal cueva y tuvo unas palabras mágicas que tuvo que decir aquí en la boca de, de la cueva y se abrió la cueva y entró ahí en la cueva había mucho tesoro ahí mientras él está llenando sus bolsillos y, y tenía oro en sus manos y todo eso tanto tesoro él no se fija no se da cuenta que la boca de la cueva está encogiéndose cerrándose y, y resulta que él está atrapado ahí en la cueva porque no sale de tiempo yo creo que nosotros podemos ver nuestra, este, nuestra vista, nuestra este, relación con Dios así. No como que estamos atrapados en el lugar santísimo, sino estamos es un blanco movido que se mueve. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo acercar hoy a Dios? Pero lo que nos está diciendo aquí, la promesa que Dios es fiel, la promesa que, uh, en la que tenemos nuestra esperanza, es el hecho de que Él es fiel hasta el fin. Él nunca, nunca cambia, no cambia. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades de nuestras vidas, las falsas enseñanzas que nos atacan, podemos decir una cosa yo sé con certidumbre, certidumbre, Dios es fiel. 
y él, lo que él ha prometido en cuanto a su hijo, la fundación, las fundaciones que él ha puesto, ellos permanecerán, eh, ellos permanecerán para siempre. Entonces, la primera columna sobre la fundación de Jesucristo es acerquémonos, déjanos acercarnos con corazón en la fe. Y la columna número dos es déjanos mantenernos firme en la profesión de nuestra esperanza. Y tercera columna es déjanos considerarnos cómo estimularnos unos a otros en amor, al amor. Dice 24, y considera, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que Dios se acerca. Una de las tentaciones que se en esos versículos, con que se tratan esos versículos es la tentación que a lo mejor podría decir, yo he tratado con mi relación, he estado trabajando mi relación con Dios, yo he sido purificado en mi pecado, yo tengo acceso a Dios, yo tengo una plenitud de esperanza, y tengo, tengo miedo si me acerco a ustedes, me van a infectar y voy a perder algunas de sus dudas de ustedes, problemas, a lo mejor van a llegar a mí, entonces mejor vivo la vida cristiana aparte y sola, porque hay muchos maestros falsos que, que están afuera, entonces yo lo voy a hacer todo yo solo y a la, en, por si acaso no he llegado a ese punto el autor dice, pues déjenos déjenos tal cosa tres veces dice, déjenos, déjenos, déjenos déjenos recordar que la cristianidad y cristianismo es un equipo es un deporte en equipo no, no una, no algo que él hace solo. Déjenos recordarnos uno a otro. Déjenos considerar uno al otro. Unos a otros. Entonces, en vez de tener paz con Dios, guiando a, a gente a is, aislarse is, o abandonar a los demás, la paz con Dios nos libre de tener comunión, vivir con comunión con los demás para este para estimular unos a otros al amor y a las buenas obras y yo creo, aunque el griego, el griego no está 100% claro yo creo que el versículo 24 que estamos considerando uno al otro para estimularnos unos a otros al amor a Dios y buenas obras hacia los demás unos a otros que hay un ambos y en vista aquí que hay un enfoque hacia Dios, que debemos estimularnos hacia Dios y también estimularnos unos a otros, unos hacia el otro. Entonces, aquí está la idea de, de exhortar unos a otros adelante. Y de hecho, en versículo 24, la palabra que en la traducción de, de Rey Santiago dice, debemos dice, considerar como como que agitarnos hacia amor y buenas obras. Está usado dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí en ese pasaje se usa, y otro, otro pasa, pasaje en Hechos, Hechos 15, 39, Hechos 15, 39, donde Pablo y Barnabé tuvieron una un discusión aguda, un desacuerdo. Así que el concepto aquí es una palabra griega que puede significar animar, 
pero también para no estar de acuerdo de una forma muy fuerte, muy agudo. Es una palabra muy fascinante. Y yo creo que lo que nos está este, poniendo por meta o desafiando aquí con esa palabra, para ponerla en, en, en el español, hay un concepto de como uh, meternos en las vidas de, de nuestras vidas y, y, y yo les voy a dar una analogía, espero que los entiendan, que lo entiende Mujeres, damas, ustedes saben que hay una línea muy fina en, la, en el sábado en la mañana en, en animar a tu esposo eh, animar a tu esposo a empezar con tu lista de tareas y irritarlo de gran manera hay una línea fina entre, entre tenemos unas cosas que necesitamos hacer y me estás molestando déjame en paz mientras termino mi taza de, de café y estoy viendo la, el, la, unas páginas de internet o lo que sea y esa palabra nos está llamando a vivir en esa, esa línea aguda y delgada aquí y, y podemos tú, tú has sido molesto o irritado aquí con gente de la iglesia no solo por el basis del, del ejemplo de la gente verdad como Caín con, con Abel no, no les dijo que le predicó Abel le, le predicó un mensaje no solamente por ver su vida que, que vivió así que hizo esa ofrenda eh, le irritó lo molestó a veces los buenos ejemplos de nuestros hermanos y hermanas nos, nos lleva a decir, sí, él es, es poquito fariseo, ¿no? Porque nos molesta. Yo no quiero vivir así, tú eres como legalista. Nosotros también, este, nos, también a veces como que nos, nos exhortamos, nos, uh, nos estimulamos a veces con nuestras palabras, ¿no? Y no podemos vivir este versículo sino que sea un, un estimulación uno a otro y los es, es, esas cosas que usan los vaqueros que ponen en sus pies no que usan para para mover el al, al caballo no que lo, lo empujan con sus pies lo patean con sus pies eso no siente bien con, para el caballo pero lo que quiere decir aquí que nuestras palabras uno a otro debe desafiarnos de buena forma de amar más al Señor y de derramar nuestras vidas a servicio a uno al otro para producir buenas obras, para producir fruto. Y para lograr eso, eso significa que tenemos que seguir reuniendo, tenemos que seguir desafiando el uno al otro. Y es importante luego si pensamos sobre qué significa ser exhortado, qué significa ser uh, estimulados a amor, que no debemos uh, dejar de congregarnos porque a veces cuando recibimos como poquita exhortación digamos ah, mejor me quedo en casa yo creo que tengo, he tenido suficiente ya no quiero hablar con nadie ahorita no quiero que me lastime más no quiero tratar con las convicciones ya más entonces él dice pues siguen reuniendo siguen congregándose no sean tentados rendirse siguen desafiando uno a otro y siguen exhortando en versículo 25 exhortando unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca que debemos hacerlo en vista del hecho de que el Señor Jesucristo va a regresar eso entonces nos lleva a la conclusión empezamos con la fundación ¿verdad? 
la fundación que ha sido puesto es la, sang la sangre del Señor Jesucristo. El camino que ha preparado su liderazgo como nuestro sumo sacerdote, que esas tres cosas juntos llegan a ser la fundación sobre lo cual po nosotros podemos vivir la vida cristiana este atrevido con audacia y esa vida nos lleva nos llama a ser gente de fe gente que, que viene con, sin temor al trono de gracia gente con, con esperanza que se, se aferran a la, a la teología que, a, la, a la verdad que Dios es fiel y esa tercera columna que debemos ser gente de amor también y lo hacemos todo eso aún más, aún más porque vemos el día que se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la analogía uh, aquí bajo superficie es, es la analogía de ustedes, de, de la gente de Dios como el templo de Dios. Y si el templo de Dios está edificado sobre el la piedra angular que es el Señor Jesucristo y si tal templo está siendo preparado como una estructura grande y glorioso para el Señor Jesucristo para que regresa a morar en ese templo a veces el Nuevo Testamento a veces las Escrituras nos, nos dice usa la imagen de la novia de Cristo que Cristo va a venir a morar con nosotros y necesitamos estar listos y, y como que embellecidos por eso a veces lo usa el, la analogía como un, una casa un hogar y también en Apocalipsis vemos la analogía de una ciudad una ciudad preparada para el rey siendo preparada para el rey y conectado con toda esa imagen de nosotros siendo el templo de Dios y que Dios mora en nosotros y por qué entonces por qué nos importa ser vestidos por la fe, esperanza y amor ¿por qué, ¿por qué nos importa exhortar y animar y estimular uno a otros en amor y buenas obras? porque no solamente soy yo que estoy siendo edificado en el templo de Dios ¿no? somos nosotros así que déjanos nosotros con audacia servir al Señor déjanos con audacia servir como la gente de Dios sobre el basis, la fundación que ha hecho Jesucristo por nosotros, déjanos ser gente de fe, gente fiel, y con audacia ser gente de, de esperanza y de amor y también. Y que Dios sea glorificado mientras nos edifica en el tiempo, templo de su presencia eterna. Amén. Señor, te damos gracias una vez más con, con felicidad, con gozo por la obra del Señor Jesucristo. Y Señor, sabemos que nuestros esfuerzos débiles, pequeños, de ninguna forma nos pueden preparar llegar a ti sin, sin temor con audacia que nosotros no podemos lo que no ponemos nosotros el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros como nuestro sumo sacerdote hizo un camino para nosotros 
Señor, confesamos a ti las muchas, muchas veces que hemos fallado vivir con la audacia debido a nuestro egoísmo, debido a nuestra cristianidad egoísta, centrar nuestros, enfocar en nuestros mismos. Y confesamos eso. Pedim, pedimos, Señor, que nos llenes nuestras mentes y corazones, aún nuestros cuerpos, con una cristianidad centrada en Jesucristo, un audacia centrada en el Señor Jesucristo, no, no construido alrededor de nuestros propios oraciones, evangelismo, lectura de la Biblia, sino una audacia que proviene del hecho de que nuestro Salvador ha hecho todos los requisitos, ha hecho todo lo requerido para poder estar en tu presencia. Y luego, Señor, danos la audacia para accesar, accesar tu presencia, para llegar a ti, entrar en tu presencia con gozo. Señor, derramamos nuestros corazones a ti aún ahora. Hay dolores que tenemos, hay preocupaciones que tenemos. Hay luchas profundas que tenemos que a lo mejor nadie sepa, nadie sabe. Y nos da, nos da pena confesar a ti, pero queremos que, que lo sepas. Gracias por darnos la bienvenida a tu lugar santísimo, en, en tu tu presencia y escucharnos. Pedimos que estés cerca de nosotros en nombre de Cristo. Amén.